În această săptămână, în timp ce mă pregăteam pentru această seară, am văzut că a apărut un articol și făcând un pic de mai multă cercetare, am văzut că de fapt nu este primul și probabil nu va fi nici ultimul articol care apare, dar un articol într-o revistă medicală de prestigiu care spunea că există o legătură și este statistic semnificativă legătura, conexia între gradul de poluare și starea de depresie a oamenilor. Starea de depresie atât prezentă cât și în viitor. Cu alte cuvinte, trăiești într-o zonă care este poluată Ești predispus să fii descurajat, deprimat, nu numai acum, dar dacă ești tânăr, în viitor se vor vedea repercursiuni. Adevărul e că trăim într-o societate depresionată, desnădăjduită. Desnădăjduită din cauza climei, a situației economice, a situației politice, a celor sociale. Oamenii sunt deznădăjduiți din cauze externe, dar și din cauze interne, nu-i așa? Multe cauze ar putea să conducă la descurajare, la deznădejde. Și multe care sunt în noi. Nu știi ce vrei, nu ai o viziune clară asupra vieții tale și atunci îți trăiești viața după opinia altora. Crezi că mergi în direcție bună, dar când se schimbă opinia, ești lăsat și parcă ești pierdut, fără energie. Ești descurajat și ai nevoie de încurajare. Poate ești mândru și frica de a eșua te paralizează și atunci nu faci nimic sau faci foarte puțin și din nou ești descurajat. Poate ai o idee greșită a succesului. De mici auzim cuvinte de încurajare și laudă când realizăm ceva și credem tot timpul că succesul este ceva ușor, care nu cere efort. Și când eșuăm, pentru că n-am depus efortul necesar sau pentru că nu avem calitățile sau, știu eu, energia sau pregătirea pentru a fi de succes, suntem descurajați. E bine să ne amintim atunci ce a spus Edison, că succesul este 1% inspirație și 99% transpirație. Putem să fim descurajați și că trăim în trecut. Ne amintim de eșecuri trecute și suntem paralizați, descurajați. Poate există o discrepanță, o nepotrivire între ceea ce vrem și ceea ce putem. Nu suntem realiști în aspirațiile noastre. Nu suntem răbdători când e vorba de a realiza ceva și vrem totul acum și aici. Trăim și într-o societate care pune pe piedestal lucrurile instantanee. Nu suntem atenți la viața noastră și asta duce la descurajare. Și în astfel de situații, Cei care sunt în jurul nostru și au nevoie de încurajare, noi sărim și încurajăm. Am sunat un prieten de facultate în țară și am zis, vrei să-mi trimiți niște cuvinte de încurajare care se folosesc în limba română acum, și mi-a trimis vreo patru pagini. 
de cuvinte de încurajare. Bravo! Ține-o tot așa! Fruntea, fruntea sus! Habar n-ai ce bun ești! Ai un potențial super! Dă-i bătaie! Arată ce poți! Nu te da bătut! Hai că nu-i sfârșitul lumii! Vrei să te neci la mal? N-ai ambiție? Păi tu la ăla te lași. Cam așa spunem sau așa auzim. Poate în limba engleză, nu în limba română. Când vrem să încurajăm sau auzim că suntem încurajați. Și încurajarea de obicei nu costă nimic, nu așa? Spunem. Am citit o... Nu știu dacă a fost adevărată, că unul dimineața s-a dus la ușă și când a deschis ușa să-și ia ziarul, era un câine cu ziarul în gură. Și omul bucuros că n-a mai trebuit să meargă până la stradă să ia ziarul, i-a dat, i-a dat ceva la câine. Și a doua zi dimineața, când se deschidă ușa, ce credeți? Era la ușă câinele, dar era pe un morman de ziare. Câinele a adunat ziarele de la toți vecinii. Omul nostru a trebuit să... Petreacă toată ziua să ducă ziarele înapoi. Dar de obicei, încurajarea nu ne costă nimic, nu-i așa? Numai că de multe ori, dacă spunem doar aceste cuvinte, încurajarea nici nu înseamnă prea mult. Pentru că multe din aceste cuvinte fac apel la, la sine, fac apel la energia, la resursele pe care suntem îndemnați să le aducem la suprafață tocmai atunci când simțim că nu avem nicio putere, nu avem nicio resursă, nicio energie, nu-i așa? Nu despre această încurajare aș dori să vorbesc în această dupămasă, ci despre încurajarea sfântă în Domnul Isus Hristos pe care noi, ca și conectați în trupul lui Hristos, suntem îndemnați prin cuvântul lui Dumnezeu care l-am citit. Să ne îndemnăm unii pe alții. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Îndemnați-vă, încurajați-vă unii pe alții în fiecare zi. Cuvântul îndemnați-vă, care este tradus Cuvântul îndemnați-vă sau încurajați-vă este cuvântul paracleo, para, lângă și caleo, a chema. Când încurajezi pe cineva, când îndemn pe cineva, te pui lângă acea persoană, sprijini acea persoană, chemi mângăierea, suportul, îmbărbătarea, sprijinul pentru acea persoană. Și acest cuvânt în scrierile istorice este folosit de conducătorii de oaste când își încurajau soldații înaintea unei bătălii importante. Aș vrea să spun de la început, frați și surori, că încurajarea eficientă poate avea loc, trebuie să aibă loc în trupul lui Hristos. Și doar aici putem Să, într-adevăr, să împlinim ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu când spune îndemnați-vă unii pe alții, încurajați-vă unii pe alții. Doar atunci când o facem în puterea Duhului Sfânt și când este îmbibată de cuvântul lui Dumnezeu. Încurajarea este în Domnul Iisus Hristos, este ceea ce simți atunci când Evanghelia este vestită, când Duhul Sfânt se mișcă în mijlocul credincioșilor și slujba încurajării este una nu opțională. Nu este doar pentru unii din biserică. Așa spune scritorul aici. Îndemnați-vă, încurajați-vă unii pe alții. Nu ni se spune cei tari să încurajeze pe cei slabi. Cei mai vechi în credință pe cei mai noi în credință. Cei mai profunzi pe cei mai superficiali. Ci să ne încurajăm 
unii pe alții, să ne îndemnăm unii pe alții. Încurajarea în cuvânt, în Domnul Iisus Hristos, este încurajarea dorită, cu folos și de care noi așa nu avem niciodată prea mult. Când încurajezi pe cineva în Hristos, îl mângâi, îl consolezi, îl vorbești, îl întărești, îndreptându-i privirea, inima, spre Dumnezeu, spre dragostea Lui, spre jertfa răscumpărătoarea Domnului Iisus Hristos și lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea de mângâiere și de întărire. Când ne încurajăm unii pe alții în Hristos, puterea Lui Dumnezeu este la lucru între noi. La aceasta se referă cuvântul atunci când spune îndemnați-vă, încurajați-vă unii pe alții. Care este contextul încurajării? Este încurajarea sfântă, eficace, posibilă? Da, este. Dar oare și copiii lui Dumnezeu au nevoie de încurajare? Da? Și noi suntem oameni, nu-i așa? Și noi suntem afectați de lucrurile din afară și, și suntem descurajați. Dar aș vrea să, văd, să, să punem înaintea noastră, pe lângă aceste lucruri, Câteva lucruri din interiorul nostru pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le pune. Și anume, uitați, în versetul 12 din capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeul cel viu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că inima este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Nu? Chiar și copiii lui Dumnezeu, cei născuți din nou, cad victime ale răbufnirii firii, nu-i așa? Și chiar și copiii lui Dumnezeu sunt slabi și cad. Pentru că astfel de situații Ne duc la, de pe, dacă vreți, culmi spirituale, la adâncim de disperare, este important să avem încurajatori în Iisus Hristos, prin cuvânt. Pentru că aceste răbuvnii și aceste stări să rămână doar stări trecătoare și să nu fie o stare de fapt și un mod de viață. Dacă nu, cuvântul lui Dumnezeu spune, astfel de stări, fără Îndemnare devin un mod de viață și în cele din urmă ne vor despărți de Dumnezeu. De aceea spune Pavel, spune scritorul către evrei, din potrivă, îndemnați-vă. Iar apostolul Pavel spune că o inimă descurajată, căzută, care nu este încurajată în Domnul Iisus Hristos, este în pericol să se împietrească. Când scrie fraților din Biserica din Galatia, spune fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, ce să faceți? Să-l ridicați cu Duhul blândeții, să-l încurajați. Pentru că nu se poate să nu fi căzut. Fiecare dintre noi, și dacă ne uităm, putem să mărturisim aceasta. Și în astfel de situații, pentru ca această stare să nu se continue și această stare să nu depărteze de Dumnezeu, avem nevoie să ne încurajăm unii pe alții. Doamne, fă Biserica New Life să vadă astfel de stări și să fie gata să încurajeze. 
Și nu biserica la modul general, ci noi fiecare în dreptul nostru. Când scrie fra- fraților din Tesalonic, apostolul Pavel, în 1 Tesalonicen, capitolul 4, cu versetul 13, spune așa, Nu voi în fraților să fiți în necunoștință despre cei care au dormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Un alt motiv pentru care copiii lui Dumnezeu sunt desnădejduiți și pot cădea în desnădejde este că nu înțeleg planul lui Dumnezeu. Cei din Tesalonic erau întristați, erau desnădejduiți pentru că se gândeau oare ce se va întâmpla cu cei care au murit pentru că îi așteptau ca Domnul Iisus Hristos să vină în timpul vieții lor. Și Pavel spune, nu vă îngrijorați, nu fiți descurajați. Dumnezeu are un plan și continuă și explică planul și apoi spune, mângâiați-vă, încurajați-vă cu aceste cuvinte. Nu este așa că de multe ori ne rugăm, cerem lui Dumnezeu și Dumnezeu nu ascultă. Și cădem în desnădejde de multe ori. Ne facem procese de conștiință, oare de ce? Și în astfel de momente avem nevoie de încurajare. Nu e așa că de multe ori slujim cu toată energia și ne îmbolnăvim și lucrarea noastră se stopează și ne gândim oare de ce? Și cădem în desnădejde. Avem nevoie de încurajare. Mă sacrific, ne sacrificăm și frații sunt nerecunoscători și ne apucă desnădejdea. În astfel de situații avem nevoie ca biserica, ca frații să vină să ne încurajeze. Încurajați-vă cu aceste cuvinte. Și mai este un pericol. Nu numai că este pericolul să rămânem acolo căzuți dacă nu vine cineva să ne încurajeze. Este pericolul să nu înțelegem planul lui Dumnezeu, dar este și pericolul să ne izolăm. Așa spune în capitolul 10 către evrei, În capitolul 10, versetul 24 și 25 spune Să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm, să ne încurajăm, același termen, unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Această scrisoare către evrei a fost scrisă credincioșilor evrei care sufereau din pricina credinței, sufereau din partea evreilor, Și sufereau și din partea autorităților. Erau în pericol să se lase de credință, dar nu mai puteau să meargă înapoi. Și aveau tendința să se izoleze, să nu mai vină la părtășia cu frații. Unor astfel de credincioși le scrie aceste cuvinte, încurajați-vă unii pe alții. Încurajarea adevărată, încurajarea care în adevăr încurajează și nu este doar vorbe goale, se poate face doar în contextul părtășiei creștine, în trupul lui Hristos, în care fiecare mădular se îngrijește de celelalte. S-a mai spus și cred cu tărie că nu există creștin izolat, așa cum nu există cărbune încins în afară de focul vetrei. Părtășia creștină este locul în, în care ne găsim identitatea, unde slujim unii alțora, suntem legați în dragoste și unde trebuie să ne încurajăm unii pe alții. Este posibilă încurajarea? Da, este posibilă. De ce? Pentru că, în primul rând, Dumnezeul triun este Dumnezeul încurajării. 
Și când începem încurajarea, îndreptând privirea celui descurajat înspre Dumnezeu, încurajăm după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul încurajării. Sunt multe versete în cuvântul lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu care arată aceasta. Dar aș vrea să vă gândiți, și nu vreau să citesc toate, și toate versetele, dar gândiți-vă la Gedeon. Când Dumnezeu îi spune, Domnul este cu tine, viteazule. Știm în ce condiții a spus lui Gedeon. Lui Moise, când îi spune, te-ai ascuns în deșert, 40 de ani, ți-a fost frică de faraon, du-te, eu voi fi cu tine. Lui Iosua îi spune, nu odată, de mai multe ori, nu te teme, întărește-te și îmbărbătează-te, eu voi fi cu tine. Domnul Iisus Hristos este un Dumnezeu al încurajării. Însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit, ne-a dat prin harul său o mângâiere veșnică și o bună nădejde să vă mângâie inimile și să vă întărească, să vă încurajeze în orice lucru și cuvânt bun. 2 Tesaloniceni 2, 16 și 17. Duhul Sfânt. Este prezentat ucenicilor de Domnul Iisus Hristos ca mângâietorul, paracletos, încurajatorul. Așa că încurajarea după cuvântul lui Dumnezeu este posibilă. Dumnezeu prin cuvântul său ne poruncește să ne încurajăm unii pe alții. Și am citit acest verset și sunt și altele în cuvântul lui Dumnezeu. Toți trecem prin momente de descurajare, așa este? Au fost oameni mari care au trecut prin momente de descurajare. Apostolul Pavel. Ioan Botezătorul s-a confruntat cu descurajarea. A trimis ucenicii la Domnul Iisus Hristos și a spus, tu ești sau să mai așteptăm pe altul? Ne-am pierdut răbdarea, ne-am pierdut nădejdea. David s-a confruntat cu descurajarea. Nu odată, de mai multe ori. Și citim jurnalul, dacă vreți, în cartea psalmilor, al descurajărilor lui David. Domnul Iisus Hristos, înainte de jerfa sa pe cruce, în grădina Ghețiman, este întristat, desnădăjduit, are nevoie de încurajare în rugăciune, dar mai ales Domnul Iisus Hristos își îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Și dacă citim în Matei, capitolul 26, găsim următoarele cuvinte. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețiman. A luat cu el pe Petru, pe cei doi și a început să se întristeze, să se mâhnească foarte tare. Și le-a zis, sufletul meu este cuprins de întristare de moarte, rămâneți aici și vegați împreună cu mine. Domnul Iisus Hristos a fost descurajat pentru un moment, dar și-a îndreptat privirile spre Dumnezeu și a așteptat ca ucenicii, cei trei apropiați, să fie împreună cu el, să-l încurajeze în rugăciune. Când Ionatan vine la David, îl încurajează. Citim în cuvântul lui Dumnezeu despre Barnaba, care era numit fiul mângăierii sau încurajării. Este posibilă încurajarea. Cum să ne încurajăm unii pe alții? Cum? Încurajarea eficace, după cuvântul lui Dumnezeu, îndreaptă Privirea omului descurajat înspre Dumnezeu. Începe cu Dumnezeu. 
Un om al lui Dumnezeu a spus, nu am văzut pe nimeni să sufere de prea multă încurajare în Hristos. Când îndreptăm privirea spre Dumnezeu, spre planul de mântuire a lui Dumnezeu, spre Domnul Isus Hristos, spre faptul că trecutul este răscumpărat, că prezentul este în mâna lui și viitorul este a lui, putem să încurajăm după voia lui Dumnezeu. Încurajăm oamenii pe frați, pe surori, folosind cuvântul lui Dumnezeu ca punct de plecare. Romani 15 cu 4 spune cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și mângherea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Încurajarea în trupul lui Hristos trebuie să fie ancorată în cuvânt. Încurajarea înseamnă mai mult decât a spune bravo, ești bun, ești tare, Pentru copiii lui Dumnezeu înseamnă a fi ca Iisus, înseamnă a-ți face timp să cunoști pe fratele, pe sora, să-ți faci timp să asculți durerea, să fii tu însuți pregătit să încurajezi. Scrie Apostol Pavel fraților din Filipi, dacă este vreo îndemnare în Hristos și este, faceți în bucuria de plină, aveți același gând, îndemnați-vă unii pe alții. Orice încurajări care... Nu sunt pătrunse de cuvântul lui Dumnezeu, sunt slabe și ineficiente. Dar ca să fie penetrate de cuvântul lui Dumnezeu încurajările, noi trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Încurajăm și atunci, nu numai când îndreptăm privirea spre Dumnezeu, nu numai când folosim cuvântul lui Dumnezeu, dar și când ne uităm și împărtășim viața noastră personală, modul în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Împărtășind viața de credință. Pavel voia să fie la Roma, scrie fraților din Roma, pentru ca să împărtășească cu ei ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui. Așa spune, pentru asta noi înșine trebuie să avem părtășie cu Dumnezeu. Trebuie să trăim viața lângă Hristos. Și aici o rugăminte și o provocare și o bucurie pentru frații mai în vârstă. Frații mai în vârstă, rugați-vă ca Domnul să vă mărească credința, să fiți un exemplu pentru noi, cei mai tineri. Mă includ și eu în cei mai tineri. Trebuie să facem aceasta în mod conștient, pentru că încurajarea nu se întâmplă în mod natural. Nu este ușor să ne încurajăm. Ne, ne gândim că noi înșine avem nevoie de încurajare. Nu așa? Cum să încurajez pe altul când eu însumi am nevoie de încurajare? În, încurajarea este însă o activitate care cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să fie făcută la modul Urgent, așa spune, îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice, astăzi, la foarte puține acțiuni, la pocăință, când auziți cuvântul astăzi, astăzi este vremea mântuirii, dar uitați că și la încurajare, dacă Domnul ți-a pus pe inimă, ți-a dus în minte pe cineva care crezi că are nevoie de încurajare, nu mai amâna, ci Roagă-te ca Domnul să-ți dea cuvânt și ușe deschisă pentru încurajare, pentru că încurajarea trebuie să fie făcută imediat și trebuie făcută în mod continuu. Încurajarea nu trebuie neapărat să fie prin cuvinte, este destul să fie prin prezență, este destul să fie prin doar o privire blândă și prietenoasă. Da, Suntem ființe comunicative și avem nevoie de cuvinte de încurajare. Dar haideți să ne rugăm și să cerem înțelepciune Domnului, că atunci când deschidem gura, 
ca să încurajăm Domnul să pună într-adevăr cuvinte de încurajare pe buzele noastre. Știm despre prietenii lui Iov, nu-i așa? Au călătorit ca să fie cu Iov și șapte zile au stat lângă el și au fost o încurajare extraordinară. Însă când au deschis gura, Iov spune și Dumnezeu este de acord cu Iov, spune, voi sunteți niște, niște prieteni supărăcioși, nu mă încurajați. Este extraordinar. În primul rând să avem dorința de a încuraja și în al doilea rând Domnul să ne dea înțelepciune, să găsim cuvinte din cuvântul Său. Înțelepciune să știm să îndreptăm privirea spre Dumnezeu atunci când încurajăm. Am citit despre un pastor care s-a dus la altă biserică și la masa de despărțire a văzut o soră mai în vârstă, care era una din surorile de, de bază a bisericii. Sora era tristă, necăjită și fratele păstor s-a dus la ea și a spus, soră, nu te necăji că plec. Sunt sigur că păstorul care va veni după mine va fi un predicator și mai bun. La care sora, când a auzit asta, a început să plângă. Și printre suspine a spus, așa mi s-a spus și data trecută, dar e din ce în ce mai rău. Vrem să încurajăm și de multe ori deschidem gura și rănim. Dacă este vreo urgență pe care aș vrea să o pun pe inima dumneavoastră, este aceasta. Ca Domnul să, să, pună, pe, să pună în inima noastră dorința să încurajăm. Și apoi să ne dea înțelepciune să știm cum să încurajăm, nu să rănim. Încurajăm atunci când ne salutăm din toată inima cu un zâmbet neprefăcut. În fiecare Spunea cineva că în fiecare adunare este două categorii de oameni. Unii care intră în adunare și spun, poate nu vizibil, dar prin atitudine, îmi pare bine că mă vezi, sau sunt alții care spun, îmi pare bine că te văd. Din ce categorie facem parte? Să ascultăm cu atenție unul la altul. Domnul Iisus Hristos, pe drum, îl cheamă ei să-i vindece, să-i vindece fica și pe drum... Se atinge o femeie de el, așa este? Și Domnul Iisus Hristos, care putea și a vindecat-o, dar putea să o vindece fără să asculte la povestea ei. Ia timp și ascultă când îi spune femeia la câți doctor și toată durerea ei. Poate dacă nu spui niciun cuvânt, dar faptul că ai stat și ai ascultat, ai încurajat. Aș vrea să vă spun din proprie experiență. Anul care a trecut, am simțit încurajarea dumneavoastră și au fost frați, și n-am să spun pe nume, dar au fost frați a a căror încurajare am simțit-o. Și este adevărat ce spunea cineva. Zice, dacă... 
Dacă mă lauzi și mă, și mă măgulești, s-ar putea să nu te cred. Dacă mă ignori, s-ar putea să fiu supărat pe tine. Dar dacă îmi spui o încurajare, un cuvânt de încurajare, cu siguranță că nu te voi uita. Nu prea mulți încurajează. Vreți să fiți deosebiți? Încurajați-vă unii pe alții, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Îndemnați-vă, încurajați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. Încurajare în mod constant, încurajare la momentul prezent. Aș vrea să vă provoc, dacă Domnul va pus pe inimă și va adus în minte pe cineva care are nevoie de încurajare, încurajați-l, nu amânați. Începeți, poate în această seară aici, sau începeți în familie. În familie e cel mai ușor să ne descurajăm, dar și cel mai ușor să uităm să ne încurajăm. Și avem nevoie de încurajare. Un băiat i-a spus tatălui, i-a spus tată, hai să ne jucăm basket. Eu arunc mingea și tu spui bravo. Avem nevoie de încurajare, frate și surori. Așa este. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, îndemnați-vă, încurajați-vă unii pe alții. Și apoi continuați în biserică. În biserica trupului Hristos are nevoie de încurajatori. Marea majoritate nu suntem în mod natural încurajatori. Trebuie să lucrăm la acest aspect. Așa este. Atunci când suntem, când încurajăm, sunteți, suntem oameni deosebiți. Doamne, ajută-ne să fim oameni care încurajează. Dar binecuvântările pentru noi, pentru cei încurajați și pentru Biserica lui Hristos sunt imense. Frați și surori de la Biserica New Life, Trupul lui Hristos, conectați prin dragoste, conectați prin slujire. Fiecare dintre noi avem nevoie de încurajare. Fiecare poate fi un încurajator care se îndrepte pe cei desnădăjduiți, descurajați spre Isus, în sus, spre Dumnezeu, prin cuvânt, prin experiența credinței. Haideți să fim atenți unii la alții. Când ne vedem unii pe alții, Într-adevăr, să ne salutăm cu un zâmbet neprefăcut și plin de bucurie, care poate să ne încurajeze. Și apoi, când e nevoie de cuvinte, să cerem înțelepciune Domnului ca, fiind îmbibați în cuvântul lui Dumnezeu, să găsim cuvântul, versetul potrivit, ca fratele și sora, într-adevăr, să fie încurajată. Își vrea să chem frații surorile din echipa de închinare în față. Și aș vrea să vă las pentru această săptămână, nu știu cât am fost de încurajator în acest mesaj, dar aș vrea să vă las cu acest verset, frați și surori din New Life, în această săptămână. Un verset pe care Apostolul Pavel scrie fraților din din Corint, versetul 13-11, încolo fraților, fiți sănătoși în această săptămână, desăvârșiți-vă. Îmbărbătați-vă, încurajați-vă unii pe alții, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Domnul să vă binecuvânteze și să ne binecuvânteze și să meargă vestea că New Life este o biserică de frați și surori care se încurajează unii pe alții în numele Domnului Isus. Amin. Amin. Amin.